0: שלום וברכה, מסכת נזיר, דף ל"ה, אנחנו מתחילים בדף ל"ד עמוד ב, שורה שישית מלמטה, אמר מר. הגמרא מביאה ציטוט ארוך עד סוף העמוד של מה שהיא הביאה בתחילת העמוד, כדי שהיא תוכל להתחיל ולדון בו בעמוד הבא. היא תרצה להסביר שמה המשמעות של הפרט המפורש, שזה דווקא פרי גמור, דהיינו גפן בלבד, אף כל פרי גמור. לומדים מהדרשה שרק גפן אסור על הנזיר, ולא דברים אחרים. דוחה הגמרא, אמרת, שאם כן, אז מה הניח הכתוב במשמעו שלא אמרו? ואז יוצא שאין משמעות לדרשה. שהרי ענבים, לחים ויבשים אקטיבי, הם כתובים במפורש בפסוק. יין וחומץ, גם הם אקטיבי במפורש בפסוק. ולכן בהכרח, האין עליך לדום כלשון אחרון, שהציע להבין שהפרט מפורש אך ורק כפרי גמור, אלא כלשון ראשון, שהציע להבין את הפרט כסתם פרי ופסולת פרי. והמשיכה הגמרא ושאלה, ומאחר שסופנו לרבות כל דבר, אז מה תלמוד לומר מהפסוק מחרצנים ועד זק? עונה הגמרא שזה בא לומר לך שכל מקום שאתה מוצא בתורה, פרט וכלל, יהיה אתה רשאי למושכו ולדונו את הכלל שיכלול רק דברים שהם כעין הפרט, אלא נעשה הכלל מוסף על הפרט, שהוא כולל ומרבה דברים אפילו שהם לא כעין הפרט, אלא אם כן עד שיפרוט לך הכתוב במפורש הפכנו דאף כדרך שפירט לך בנזיר מחרצנים ועד זג. עד לכאן הציטוט מהעמוד הקודם, ושואלת הגמרא, ולרבי אלעזר בן דקמוקים להי, שהוא העמיד במשנה את הפסוק הזה, מחרצנים ועד זג, לומר שאינו חייב הנזיר, עד שיאכל שני חרצנים וזג, הרי שלשיטתו הפסוק הזה לא פנוי כדי ללמד אותנו באופן כללי, שכאשר יש לנו פרט וכלל ופרט, שהפרט האחרון מגביל את הכלל שלפניו. רק לדברים שהם כן הפרט. אז אם כך, פרט המנאלי. מהיכן לומד את התפקיד של הפרט שמופיע אחרי פרט וכלל? עונה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, ניתן לומר שסבר לרבי רבי אלעזר בן כרבי אלעזר, דדריש בברייתא בעמוד הקודם, שהוא מיאט וריבה. שהוא לא למד כדעת חכמים את לשון התורה ככללים ופרטים, אלא כמיעוטים וריבויים. וממילא, חלק השלישי בפסוק, מחרצנים ועד זג, פנויים ללימוד שהנזיר אינו חייב עד שיאכל שני חרצנים וזג. תשובה שנייה, ואי בהתאימה, ואם תרצה תאמר שרבי אלעזר בן עזריה אכן סובר כרבנן, וגם הוא דורש את התורה בכללים ופרטים, ואף אגב שהוא דורש את הפסוק בחרצנים וזג עד שיאכל שני חרצנים וזג, בעל כור חכם הוא דורש את המילים הללו בפסוק, שהן מלמדות גם על כך שהפרט שבא אחרי כלל ופרט, מגביל את הכלל ומבאר את הגמרא. דאי זל כדעתך. אם היה עולה על דעתך לומר שהמילים הללו בפסוק באות ללמד רק כדאמר רבי אלעזר בנזריה עזריה שאין הנזיר חייב עד שיאכל שני חרצנים וזג, אז אם כן, לכתבי ורחמנה להי מחרצנים ועד זג, גבי פרטי הייתה צריכה התורה למקם את המילים מחרצנים ועד זג יחד עם שאר הפרטים שנאמרו לפני הכלל. אלא למאי הלכתה כתבי אז אם כך, מדוע כתבה התורה את הפרטים הללו? בתר כלל, אחרי הכלל, שמע מינה כדי למידה, הנה, שנלמד מכאן, בכלל ופרק. זאת אומרת, שמהמילים מחרצנים ועד זג לא יאכל, לומד רבי אלעזר בן עזריה שני דברים. גם לעניין התוכן, כפי שלמד רבי אלעזר, שאין הנזיר חייב עד שיאכל שני חרצנים וזג אחד, והלימוד השני, מהמיקום של המילים בפסוק, שלכאורה, התורה הייתה צריכה למקם את הפרטים הללו עם הפרטים בפסוק הקודם. מיין ושכר יזיר, חומץ יין וחומץ שכר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל, ואז הייתה התורה צריכה לומר, מחרצנים ועד זג לא יאכל. ומזה שהפרידה התורה וכתבה את הפרטים הללו אחרי הכלל של כל ימי נזרו, מכל אשר יעשה מגפן היין, בהכרח שרצתה התורה שנלמד, שכאשר יש פרט שבה אחרי פרט וכלל, תפקידו להגביל את הכלל לדברים שדומים לפרט. מקשה הגמרא, ואימה כולי להכי ודעתה. אולי תאמר, שלרבי אלעזר בנזריה, עזריה, נלמד רק מהמיקום של המילים מחרצנים ועד זג לא יאכל, את אופן הלימוד בפרט, כלל ופרט, ושהוא לא ילמד מהמילים הללו כרבי אלעזר, שנזיר לא מתחייב עד שהוא אוכל שני חרצנים וזג. דוחה הגמרא, שאם כן, לכתוב, אז הייתה צריכה התורה לכתוב או שני חרצנים ושני זגים, או חרצן וזג, שתהיה זהות לשונית בין החרצנים לבין הזגים. למה הלכתה? לאיזה צורך כתב רחמנא בפסוק מחרצנים ועד זג, שהחרצנים לשון רבים והזג לשון יחיד? אלא בהכרח שמאמינה שהתורה רצתה שנדרוש את שני הדברים, גם למדרשבי כלל ופרט, והיא קנה מלמדרשבי, וגם לדרוש מזה עד שיאכל שני חרצנים וזג. ממשיכה הגמרא ושואלת. ורבי אלעזר שאמרנו, דדריש כאן בנזיר באופן של מעט וריבה, הרי לא מצינו במקומות אחרים שהוא חולק על מידות הללו של חכמים, שלמדו באופן של פרט וכלל ופרט. אז אם כך לרבי אלעזר, פרט וכלל ופרט מנהלי, מהיכן הוא לומד? שלומדים פסוקים לפי המידה הזו. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי אבאו, נפקא ליה, הדברים יוצאים לו מהייקרא מהפסוק הזה, נקרא בפנים, כתוב בשמות כ"ב פסוק ט'. כי יתן איש אל רעהו, חמור או שור עושה, וכל בהמה לשמור, ומת או נשבר או נשבע, אין רואה. ונחלק את הפסוק לכלל ופרט. כתוב, וכי יתן איש אל רעהו, חמור או שור עושה, זה פרט. אחרי זה כתוב, וכל בהמה זה כלל, ואחר כך כתוב, לשמור. וכאן חזר הפסוק ופרק, שמדובר רק על בהמות שניתן לשמור עליהן. הרי שיש לנו כאן בפסוק, פרט וכלל ופרט, שאי עתדן, אלא כן הפרט. ומסביר המפרש, שאחרי שהתורה אמרה כל בהמה, שזה הכלל, משמע שהדין הזה רלוונטי גם לעניין דובים ואריות. לכן חזר בפרט לך הכתוב, שאין התדן אלא כי אין הפרט, שאין אתה נשבע מדין שומר אל דל דבר שהוא בר שמירה, כגון עופות, אבל לא על דובים ואריות שהם אינם בני שמירה. מקור נוסף ללימודו של רבי אלעזר, רבה אמר נפקא ליה, יוצא לו הלימוד הזה מהיקרא, מהפסוק הבא, נקרא בפנים, ואם מין הצון קורבנו, מין הכסבים או מן העיזים לעולה, זכר תמים יקריבנו. ומבאר רבה כיצד הדבר נלמד מהפסוק. כתוב, ואם מין זה פרט, שרק חלק מהצון שמוזכר אחר כך ראוי להקרבה. אחר כך כתוב, הצון זה כלל, ואחר כך שוב מפורטים הכבשים והעיזים, הרי שחזר הכתוב ופרט, אז יש לנו פרט וכלל ופרט, ואי התדן, אלא כי אין הפרט. ומסביר המפרש. המילה מין היא פרט, המילה הצאן היא כלל. ואם היינו עוצרים בנקודה הזאת, היינו אומרים שאפילו בהמה שנעשתה בה עבירה בגופה, כגון רובע ונרבה, או מוקצה לעבודה זרה, או ונאבד שעובדים אותו כעבודה זרה, ואתנן שהיא בהמה שפסולה לקורבן מפני שהיא ניתנה כמחיר לזונה, ומחיר כלב, שזו בהמה שהחליפו אותה תמורת כלב, היינו אומרים שהם כשרים לקורבן. ועכשיו שחזר ופרט לך הפסוק מן הכסבים ומן העזים, הרי שבא הפסוק למעט, שלא לומדים מהכלל את כל סוגי הצאן, גם כאלה שנעשתה בהם עבירה בגופם, אלא רק בהמות כאלו שנעשתה בהם עבירה שהיא חיצונית לגופם, כגון החורש בשור ובחמור, או שחרש בו בשבת. שזה ריבוי פחות כוללני. אמר לי, מקשה רב יהודה ממקום שנקרא מדיסקרטה, לרבה את הקושייה הבאה, ולילף מן הדנקרא. מדוע אתה לא לומד את המקור לרבי אלעזר? ללימוד פרט וכלל ופרט מפסוק מוקדם יותר באותו פרק, שכתוב שם בפסוק ב' דבר על בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריב מכם קרבן לאדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם ומבאר רב יהודה את המילים בפסוק המילה מין היא פרט, המילה הבהמה היא כלל ובמילים בקר וצאן חזר ופרט לך הפסוק הרי פרט וכלל ופרט שאי את אדן אלא כן הפרט שאם היה לנו רק את הכלל של הבהמה, היינו אומרים אפילו חיה, שהרי חיה בכלל בהמה. אבל אחרי שחזר הכתוב ופרט בקר וצאן, אין דנים אלא כי אין הפרט, וממילא לא לומדים חיה, אלא מרבים בחור וזקן. דקורבן עולם מביאים גם בהמה שהיא בחור, אף על פי שאין קורבן אשם מביאים בחור, וקורבן אשם מביאים גם קורבן זקן, אף על פי שאין עולם מביאים קורבן זקנה. אמר לי, עונה רבה לרב יהודה, מינאי לקה למה שמא מינא. והפסוק הזה, לא ניתן ללמוד על המידה של פרט וכלל ופרט, דהי מאה טעם, כי אם משם היית רוצה ללמוד, הווה מינא, אז הייתי חושב שמה שאמרה התורה, הבהמה, הפכנו דף, חיה בכלל בהמה. שהרי כתוב בספר דברים, פרק י"ד, זאת הבהמה אשר תאכלו, ואחר כך מפרט את התורה, אייל וצבי, שזה שמות של חיות. ואם כך, המילה מין, שהיא הפרט, ממעטת חלק מהבהמות וחלק מהחיות. ולא כפי שאתה דרשת מהפסוק, שהמילה מין באה למעט רק חלק מן הבהמה. ואז כאשר חזר הפסוק ופרט מן הבקר ומן הצאן, יש לנו פרט וכלל ופרט. אמר ליה, דוחה רב יהודה את הדברים, חיה בכלל בהמה? לא ניתן לומר זאת, שהרי הכתיב בקר וצאן. וכמו שהפירוט האחרון בפסוק, ממעט חיה בצורה מפורשת, כך גם הפירוט הראשון בפסוק, גם הוא ממה את חיה, שהפרט האחרון מגלה על הפרט הראשון. והווה ולכן ניתן ללמוד מהפסוק הזה, פרט וכלל ופרט, ויהי הטדאן אלא כי אין הפרט. ושואלת עכשיו הגמרא על שיטת חכמים, שהם דרשו שכאשר יש כלל ופרט וכלל, אז הכלל מרבה רק כי אין הפרט. ומנה לאן דאחיו? מה המקור שכך דורשים? עונה הגמרא דתניא, שכך שנינו בבריתא על הפסוק. נקרא בפנים, ונתת כסף בכל אשר תבה נפשך, בבקר ובצאן וביין ובשכר, ובכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני ה' אלוהיך, ושמחת אתה וביתך. והפסוק הזה נאמר לגבי מעשר שני, שאותו מפרישים מהיבולים שגדלו בשנים א', ב', ד', ה', במחזור שבע שנות שמיטה. את המעשר השני היו אוכלים בטהרה בירושלים, כשבית המקדש היה קיים. בימינו מפרישים תשע מאיות על ידי קריאת שם, פודים את המעשר השני על פרוטה במטבע המיוחדת והמיועדת לכך, ולאחר הפדיון מותר לאכול אותו כרגיל. ומבאר את הברייתא את תפקידם של המילים בפסוק. כתוב, ונתת הכסף בכל אשר תבה נפשך, זה כלל. אחר כך כתוב, בבקר ובצאן וביין ובשיכר זה פרט. אחר כך כתוב, ובכל אשר תשאלך נפשך, הרי שחזר הפסוק וכלל, וממילא יש לנו כלל ופרט וכלל, היא התדן, אלא כי אין הפרט. דהיינו, מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע? שהמכנה המשותף לבקר, לצון, ליין ולשכר, שהם פרי מפרי, הם נוצרו מדורות קודמים של אותו מאכל, וגם גידולי קרקע, הכוונה שהם ניזונים מהקרקע, ולכן גם בקר וצון נחשבים גידולי קרקע, ומזה לומדים אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע, שמותר לקנות אותם בכסף מעשר שני ולאכול אותם בטהרה בירושלים. מקשה הגמרא מי כדי והרי כלל ופרט וכלל, אמרנו שכאין פרטא די נינן, שהכלל מרבה רק דברים שהם כאין הפרט. אז אם כך, כלל הבטרא, מה יהנה? מה מועיל, מה מוסיף לנו? הכלל האחרון. מבארת הגמרא שהכלל האחרון, ההנה, הוא מועיל לאוסופי כל דדמילי. כל דבר שדומה לפרט, אפילו מצד אחד, כגון דגים, שהם נחשבים פרי מפרי, שהרי הם נוצרים מהדורות הקודמים שלהם, אבל הם אינם גידולי קרקע. ואם לא היה לנו את הכלל האחרון, לא היינו מרבים דגים, אלא רק מה שהיה זהה לפרט, דהיינו, גם פרימי פרי וגם גידולי קרקע. וטו ועוד שואלת הגמרא, על המידה הפרט הוא כלל ופרט, שלמדנו שכאין הפרט דיינינא, שאין הכלל מרבה, אל דברים שדומים לפרט. אז אם כך, פרט הבטרה, מה יהנה? מה מועיל? מה מוסיף לנו? הפרט האחרון. מסבירה הגמרא, אי לאו פרט הבטרה לולא הכלל האחרון, הווה אמינא, אז הייתי חושב שנעשה הכלל מוסף על הפרט, שבהתחלה הזכירה התורה דבר אחד, ואז היא ריבתה כל דבר, אפילו שאינו דומה לאותו פרט. ולכן היה צריך את הפרט האחרון, כדי להגביל את הריבוי. לדברים הדומים לפרט בלבד. אז אם נסכם את הדברים. במידה כלל ופרט הוא כלל, ללא האיבר האחרון, היינו נשארים רק עם כלל ופרט, ואז היינו אומרים, אין בכלל אלא מה שבפרט. תועלת האיבר האחרון, שהוא הרחיב את היקף הדין, כך שיכלול דברים נוספים הדומים לפרט. וגם במידה פרט וכלל ופרט, ללא האיבר האחרון, היינו נשארים עם פרט וכלל, והיינו חושבים שהכלל מוסף על הפרט. תועלת האיבר האחרון, שהוא מגביל את הדין לדברים הדומים לפרט בלבד. ובדרך אגב, באה הגמרא ומפרשת את טעם המידות וחילוקיהם ומשפטיהם, והיא עושה את זה באופן של קושיה ותירוץ. ומי כדי והריין, כאשר יש לנו טרן כלל אי ופרט, שני כללים ופרט ביניהם. וגם כאשר יש לנו וטרן פרטי וכללה, שני פרטים וכלל ביניהם, בשני המקרים כן פרטא דיינינא. הרי בשני המקרים, אנחנו לומדים שהכלל... כולל דברים שדומים לפרט. אז אם כך, מהי איכא, איזה הבדל יש ביני וביני? בין המידה הזו למידה הזו. מבארת הגמרא, איכא, יש ביניהם את ההבדל הבא. דאילו במידה של טרטין כללי ופרטה, שני כללים ופרט ביניהם, אז אי איכא פרטא דדמילי, אפילו בחד צד, מרבינן. אפילו אם יש דבר מסוים שדומה לפרט, רק באופן אחד, מרבים אותו. כמו הדוגמה של הדגים. שהם דומים לפרי לפרי, והם לא דומים לגידולי קרקע. ובמידה של תרא פרטי וקללה, שני פרטים וכלל ביניהם, אז רק אי היקא פרטא דדמי משני צדדים מרבינן, אבל אם הוא בחד צד דומה, לא מרבינן. כך שהריבוי מוגבל יותר, כגון עופות שהם גם גידולי קרקע וגם פרי מפרי, לעומת דגים, שלא היינו מרבים, כי הם דומים רק בצד אחד, כי הם רק פרי מפרי ולא גידולי קרקע. וחוזרת עכשיו הגמרא למה שדרשנו בדף ל"ד עמוד ב. רבי אלעזר דורש את הפסוקים באופן של ריבוי ומיעוט. יין ושחר יזיר זה מיעוט, מכל אשר יעשה מגפן היין זה ריבוי. וחכמים לעומת זה דורשים את הפסוקים באופן של כלל ופרט, מיין ושכר יזיר זה פרט, מכל אשר יעשה מגפן היין זה כלל, וחזר הכתוב ופרט מחרצנים ועד זג. ומקשה הגמרא, מי יקדי? הרי לפי רבי אלעזר שלומד פרט וכלל, למדנו שנעשה הכלל מוסף על הפרט, ויתרבה כל מילי, ומרבים בכלל כל דבר שמתאים להגדרה הרחבה ביותר של הכלל. ולפי חכמים, שאופן הלימוד שלהם את הפסוקים ומיעט וריבה, נמי גם לומדים שזה ריבה הכל, ויתרבה כל מילי, ולומדים את הריבוי באופן הכוללני ביותר. אז אם כך, מה איכא בין מיעט וריבה לפרט וכלל? איזה הבדל יש בין צורת הדרשה של מיעוט וריבוי לבין צורת הדרשה של פרט וכלל? מבארת הגמרא, איכא, יש את ההבדל הבא. דאילו בצורת הלימוד של פרט וכלל, מרבינן אפילו עלין ולולבין, שלפי חכמים שדורשים פרט וכלל, אם התורה לא הייתה חוזרת ואומרת את הפרט של מחרצנים ועד זג לא יאכל, אז היינו לומדים שהנזיר אסור גם בעלי גפן וגם בלולבי גפן. שזה הקנוקנות של הגפן שהתקשו והפכו לעץ. לעומת זאת, לרבי אלעזר שהוא דורש ומיעט וריבה, היינו לומדים שלולבין אם הם אכן בכלל האסור על הנזיר, אבל לעלים של הגפן לא בכלל האסור עליו. דהיינו, בצורת הלימוד של מיעט וריבה ממעטים רק את הדבר הרחוק ביותר מתכונות הפרט. ולעומת זאת, בצורת הלימוד של פרט וכלל, מרבים כל דבר שמתאים להגדרות הכלל. עד לכאן דף ל"ה.